0: Najlepsze zmiany zaczynają się od wewnątrz. Stosuję tę zasadę w biznesie i życiu osobistym. Urządzając nowe studio zadbałem o to, aby nasze wnętrze było estetyczne i praktyczne. Panele od good for wall zapewniają idealne wyciszenie podczas nagrań, cieszą oko i są łatwe w montażu. Sprawdzają się idealnie w studio, w biurze, jak i w domowym zaciszu. Zaprojektuj swoją przestrzeń z good for wall Cześć! Słuchajcie, niesamowita rozmowa. Mamy człowieka, który po ćwierć wieku prowadzenia firm od pół roku jest pracownikiem i opowiada, jakie to w ogóle jest wrażenie. Przedał swoją firmę, pracuje teraz w niej. Andrzej Targosz, twórca m.in. eventory, czyli aplikacji do zarządzania wydarzeniami, ale pięciu innych firm również. Inwestor, który posiada wraz ze znajomymi własny fundusz. Opowiada o takiej dla mnie kwintesencji przedsiębiorczości. Mówi o tym jako o maratonie, mówi też o swojej chorobie nowotworowej, jak bardzo jego zmieniła i wpłynęła na biznes. Bardzo dobra, refleksyjna, pełna e, ciekawych smaczków rozmowa. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie, jak co tydzień, w czwartek o czwartej. Zapraszam dla Was interesujących gości, zadaję im trudne pytania, próbujemy dojść do tego, co ich napędza i czemu są przedsiębiorczy. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, oglądacie nas na YouTubie, koniecznie dajcie nam lajka, zróbcie suba, dajcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a my lubimy sztuczną inteligencję. To samo można zrobić na Apple Podcast. Warto. Jeśli nie byliście jeszcze na zaprojektujswójbiznes.pl, tam dużo ciekawych rzeczy, między innymi nagrania z naszej pierwszej konferencji Zaprojektuj swój biznes. Zapraszam Was bardzo serdecznie. A dzisiejszym gościem jest Andrzej Targosz.
1: Dzień dobry Państwu. Cześć, Maciek. Dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. E, jesteś e, seryjnym przedsiębiorcą, który nic innego nie robił, tylko własne firmy.
1: Jak ja nie lubię tego określenia Ja wiem, se, ja prze, przeczytałem,
0: przeczytałem to w e, jednym z wywiadów, że tego nie lubisz, dlatego trochę tak pod włos użyłem tego. Czy
1: prowokujesz. No tak. Tak. F, faktycznie jest tak, że, że pierwszą pracę rozpocząłem pół roku temu e, jako pracownik, a, a moja historia zawsze była... Ty jesteś po... pracownikiem od pół roku? Jestem pracownikiem od pół roku. Częściowo. Jakie to jest wrażenie? <laughs> Dziwne. Dziwne. Dziwne, z jednej strony ciekawa lekcja, z drugiej strony dużo takich kompromisów, które trzeba, na które trzeba patrzeć, obserwować. Trochę lekcji faktycznie mm -hmm. z, z rozwijania firmy. Taka też świadomość tego, że na wszystko się ma wpływ. Po raz pierwszy no inne doświadczenie. Zubewnie. Nie wiem, czy moje, ale
0: inne. Dobra, to poskrobimy wokół tego pod koniec tej, tej rozmowy, bo, bo my staramy się chronologicznie. Andrzej, jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: W ogóle do tej audycji które przygotowałem, bo miałem taki cel, żeby się stanowić, co chciałbym ewentualnie przekazać, o czym byśmy mogli porozmawiać. Wow. Nie wyszło mi przygotowanie, jak to zawsze wychodzi w takim chaosie i w życiu, bo mam wrażenie, że moje życie jest dużo chaosu, ale, ale faktycznie to się łączyło w sumie wokół dwóch rzeczy. Pierwsza to była przedsiębiorczość, bo zacząłem swoją firmę w pierwszą, w wieku 17 lat z kolegą ze szkoły średniej. A ja to nie można jeszcze firmy no mieć, nie jak można. się 17... mógł, a Ja jeszcze nie mogłem. Czyli na słupa zrobiłeś pierwszą firmę. Teraz już mogę to powiedzieć. <laughs> już tak to... Tak, to, tak to wyglądało. Mam przyjaciela, w którym cały czas e, gdzieś tam współpracujemy, mniej biznesowa, a raczej towarzysko, i właśnie na niego zrobiliśmy pierwszą, pierwszą firmę. E, Potem były jakieś kolejne wyzwania, mm -hmm. gdzie... Do... A co to była za firma? Firma zajmowała się dostarczaniem sprzętu komputerowego w latach... Oj, końcówka lat 90. A co, składaliście ten sprzęt? Dodaliśmy sprzęt, więc... komputery. I składaki robiliście, Pierwsze sieci komputerowe i te Aha. sieci komputerowe dały mi duży, mm, dużą taką wiedzę, ale też pewną przewagę konkurencyjną, bo kto mówił w latach 2000 na jakichś sieciach, nie? to wtedy mm -hmm. sieci nie istniały, a, a coraz więcej podmiotów się komputeryzowało, więc była szansa łatwego przebicia się z, tak na rynku. Czyli switche routery, trzeba było to wszystko rozumieć? Tak? Jak switchy, chcemy. routery, nawet jeszcze przed switchami, routerami, to były sieci token ringowe. Robiliście
0: token ringa? I
1: Miałem taką okazję, że uczestniczyłem przy takich... Na
0: koncentrycznych
1: tych kabelkach? Tak, kabelka? tak, tak. To był dramat, jeżeli chodzi o zaciskanie kabelków i, tak. i łączenie... Tak, ale ja to,
0: miałem token ringa w domu, więc pamiętam i wiesz, te, te, Rezystory na końcu kablach. No trzeba było tak, mieć. pamiętasz,
1: jak to wyglądało? To wtedy większość biznesów nie miało sieci, a mhm. coraz więcej było wymagań, że muszą mieć jakiś dostęp, muszą być, mieć połączone urządzenia. I mi się udało trochę przez kontakty rodziców, przez właściwie w, przez taki rodzinny biznes, który byli zaangażowani, wejść odrobinę w świat branży farmaceutycznej, czyli aptek, gdzie mhm. na początku w jakiś sposób je komputeryzowałem. Czyli ty networkingowałeś, czy też usieciowiałeś apteki. Kilka aptek mi się zdarzyło, tak. Mam też jeszcze takie dyplomy kas fiskalnych, okay. ukończenia kursów i, i certyfikatów, więc mam takie historyczne naleciałości, ale wtedy fakt, były dwie ścieżki. Tutaj właśnie tam była ta domena przedsiębiorcza. Można było to po prostu sprzedawać, mhm. super biznes, albo można było sprzedawać i uczyć się Jednocześnie przedsiębiorczości, ja potem uzyskałem jakieś udziały za, zamiast wynagrodzeń, więc to było takie bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Potem y, udało się to sprzedać do wspólników, ten pierwszy biznes. Czyli związa... wyszedłeś
0: z, z, z pierwszego biznesu, zostawiając go wspólnikom za pieniądze. Tak, tak, tak. Jak duży to był biznes?
1: No, biznes y, farmaceutyczny był duży. Ja częściowo do, otrzymałem część po rodzicach, część y, swoją pracą, y, więc to już kwot nie pamiętam, ale to było liczone w, raczej w dziesiątkach tysięcy złotych mm -hmm. lat temu dwadzieścia. Yy, mówię o wyjściu, a samo Biznes był tak wyceniany na e, kilkaset tysięcy złotych, nie to co? Ile miałeś lat? Wtedy miałem 19. Nie? I miałeś
0: kilkadziesiąt tysięcy złotych na koncie?
1: Wiesz, to miałem w wieku 20 lat. Wtedy już e, miałem to szczęście, że, że spotkałem swoją żonę aktualną mm -hmm. i, i, i mieliśmy taką decyzję, podjęliśmy świadomą e, e, połączenia naszych ścieżek w wieku 21 lat, więc tak dużo się działo. Miałem jakieś pieniądze, tylko że oczywiście te pieniądze przeparkowałem w kolejny biznes, e, właśnie budowanie sieci komputerowych mm -hmm. i, i jak był ten czas e, komputerowy raczej budynków mieszkalnych, tych sieci trzepakowych. Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, były kiedyś takie sieci. Trzepakowa. Sieć trzepakowa to była sieć budowana w oparciu o już wtedy kable skrętki pomiędzy budynkami. No, A, i takie wisiały. Na, wisiały Stąd się wzięły sieci, nazwa sieci trzepakowe. To były początki totalne, mhm. natomiast... Czyli ktoś dostawał jakieś szybsze łącze,
0: potem dzieli to na wszystkie budynki i tak dalej. To się tak.
1: kupowało łącze z, z telekomunikacji polskiej jeszcze, tak. z łącze Polpak, czy jeszcze stara technologia. W każdym razie kupowało się łącze całe 2 megabity, rozdzielało mhm. się na 100 użytkowników w różnych mieszkaniach, no i to były takie początki. Nie Trzeba
0: było pilnować, o której godzinie da się używać, bo, żeby nie było przeciążenia. Słuchaj,
1: to części nie działało, niż działało. Nie? Tak, no, oczywiście. No toż, to nie mówiliśmy o guterach jakichś wyszukanych. To naprawdę było bardzo chałupniczo robione sieci. Mhm. Ja pamiętam, że w 2001, nie, drugim roku, jak tam pierwsza moje najmoc... najstarsza córka teraz już, e, już była już nim ale, ale niewiele po okresie niemoglęcym stałem na, z kolegą na dachu w zimie Budynku w świętokrzyskim województwie i zostawialiśmy pierwsze połączenia radiowe 2002-2003 roku. Uh. I też był Rocket Science, jak na tamte czasy. Ale pamiętam, że mi ręce prawie odmroziło wtedy, jak staliśmy na tym budynku i takie rzeczy. No tak, robiliśmy. bo to, wiatr A to i... były początki, nie? I... Tak, i mieliśmy taki, to jest moje kolejne. E, to był w... twój drugi biznes. To był mój drugi biznes, wspólnie z kolegą, który aktualnie już jest e, w, mieszka w Stanach Zjednoczonych e, i właśnie z tym moim przyjacielem, który tam to mhm. dołączył e, Budowaliśmy drugi biznes, sieci osiedlowe w małych miejscowościach to była taka nasza unikatowa wartość i propozycja biznesowa, żeby nie konkurować z dużymi, mhm. to wybieraliśmy małe miejscowości. No i budowaliśmy sieci, sieci radiowe w 2003 roku. Chyba mieliśmy takie największe sieci radiowe po kilkaset urządzeń. To było wtedy wiesz, mhm. bardzo dużo. To nie działało, tak jak mówisz, to więcej działało. Nie działało niż działało. Padał ale... deszcz czy śnieg, to już było w ogóle masakra. Tak, było źle. Ale to był mój drugi biznes i dużo jeździłem wtedy. Wtedy też czekaliśmy na kolejne dziecko, mhm. więc też do wniosku, że trzeba w jakiś sposób e, ograniczyć wyjazdy i czas, e, który poświęcam na pracę, bo to zawsze było dużo. Za dużo czasu, mam wrażenie. To trzeci biznes? Do trzeciego to za chwilę przejdę, ale trzeci miał być taki, że miał być na miejscu już, więc y, udało nam się sprzedać y, te biznesy do różnych przedsiębiorców. Y, w, ale te sieci sprzedawaliście? sprzedawaliśmy, tak.
0: A, bo wyście zakładając te sieci pobierali opłatę abonamentową, abonamentową czyli kapitały,
1: kapitały były wasze, trzeba było wyłożyć, a potem zarabialiście na tym. Całe kapitały były nasze, czy zarabialiśmy, to jest bardzo kontrowersyjne, bo też urządzenia się bardziej psuły niż okay. działały, ale ogólnie była to dobra lekcja biznesu e, mhm. i pierwszych negocjacji przy sprzedaży tego, tego biznesu. Tak. A kto
0: kupował takie sieci? Lokalni przedsiębiorcy?
1: Jedną sieć kupił lokalny przedsiębiorca. A po co mu to było? Dla syna, którego chciał w A żeby nauczył rozwijać. się czegoś. Tak, on okay. miał dużo pieniędzy i bardzo mu na tym zależało. Plus to był taki mm, też trochę ego zagrało u tego przedsiębiorca. On chciał mieć w tym miejscowości wszystko i akurat tych sieci ośrodowych nie to miał. to wtedy
0: dobrze się sprzedaje.
1: Tak, wtedy <laughs> dobrze się sprzedaje, ale negocja negocjacje zawsze są trudne, bo, okay. bo jednak, wiesz, 23-latkowie rozmawiają z z człowiekiem, który wtedy miał 47... I kilka firm. E, I kilka dużych firm, a właściwie jedną potężną, więc to jest zupełnie inny poziom negocjacji, ale udało się. Mhm. Kupowały też przedsiębiorstwa takie większe, jak, e, jak huty, takie sieci, mhm. po to, żeby dywersyfikować sobie biznes, albo ktoś wymyślił, że chcą dostarczać internet. Więc różni byli przedsiębiorcy i różne, różne podmioty. Ale no tak, udało się. Mhm. I to był też taki moment, w którym ja powiedziałem, że następny biznes, jaki chcę zrobić, to chcę zrobić... E, po pierwsze, zauważyłem, że jest brak edukacji praktycznej informatyków. Mhm. 2004 rok. Więc... A szybko to zauważyłeś. Szybko? No nie wiem. E, Okej, okay. może szybko. Mi się wydaje, że to już było późno, ale faktycznie e, zacząłem robić... Ja
0: informatykę zaczynałem w 1989 studiować i to, to czysta teoria Bo Ja pamiętam, że mieliśmy więcej zajęć z matematyki niż z skodowania. Słuchaj, cały czas tak chyba
1: jest, o, ale, ale, ale to się jakoś zmieniało. W każdym razie, wiesz, te sieci były bliskie, więc yy, wyszukałem program, też poznałem wspaniałych ludzi, którzy pracowali w dużych firmach swego czasu i mi też podpowiedzieli, w którym kierunku iś i pomyślałem, okej, okay, dobra, następny biznes to jest raczej w miejscu, czyli musi być fizyczna obecność yy, w miejscu zamieszkania i, i, i szkolenia mi się podobają. Lubię uczyć ludzi, lubię z nimi rozmawiać. Yy, wydaje mi się, że w miarę łatwo nawiązuje kontakt, więc sprawiałem to dużo przyjemności i tak w 2000 w roku założyłem firmę, która zajmowała się edukacją informatyczną w mhm. oparciu o szkolenia większych podmiotów. Autoryzowane Czyli które...
0: wchodziliście do firm i uczyliście informatyków jak Nawet działać? Nawet
1: inaczej. My mając certyfikaty z firm, uczyliśmy mhm. studentów praktycznej wiedzy, jak tą wiedzę uczenianą przekładać na A z firm na typu praktykę. Cisco? Z typu Cisco. Ok typu y, wtedy Sun Microsystem, który mm -hmm. robił szkolenia z Java. Czyli my byliśmy takim partnerem edukacyjnym. znaleźliśmy pewien wyłom w zapisach, który mówi o tym, że można być jednostką non-profit i mieć takie same uprawnienia jak uczelnia. Więc z tego skorzystaliśmy i szkoliliśmy masowo ludzi. Jak się potem zastanawiałem nad tym całym procesem, to mam wrażenie, że zamieniłem biznes, w którym dużo jeździłem po, po miastach.
0: Na no biznes, w którym dzieje w Salce? No,
1: w biznes, w się siedziałem w Salce szkoleniowej po 12 godzin dziennie robiąc po, po szkolenia. Po 6 dni w tygodniu. Tak jest. gdzie okay. Rzadziej byłem w domu, tylko że byłem w Krakowie, bo z Krakowa jestem mm w -hmm. mieście, więc to było też ciekawe doświadczenie. Czyli byłeś bliżej domu, ale nie tak często. Równie rzadko. No i ten biznes się rozwijał w miarę organicznie, czyli z przychodów. Yy, natomiast ja, ja też szukałem jakiejś ścieżki, jak zbudować przewagę w biznesie, który jest bardzo konkurencyjny, bo szkoleni mm -hmm. było mnóstwo też na rynku. I oczywiście yy, my nie mieliśmy kapitału. Ja nie miałem wtedy kapitału, żeby inwestować w reklamę. I wymyśliłem sobie w 2005-2006 roku może najpierw jest zacząć budować społeczności. Nie ukrywam, że miałem okazję... To byłeś tak 20 lat przed wszystkimi, tak? Tylko, że społeczności fizyczne w, w jednej branży. Tak, okay. było, był to pierwszy... Był to chyba pierwszy moment, kiedy do Polski zaczęli przyjeżdżać, i to dzięki naszym wydarzeniom, zagraniczni uznani prelegenci mhm. technologiczni, którzy... Ja mam takie mega jeszcze. Na początku myślałem, że tu białe niedźwiedzie chodzą, po, że sam wszystkie spo, po mieście, że samoloty wszystkie są turbo odrzutowe, że nie ma innych, baje się latać, więc takie różne ciekawe doświadczenia były. A ja sobie po, po, trochę pod trochę inspiracją e, zagranicznych e, wydarzeń, eventów technologicznych powiedziałem, dobra, to może zacznijmy budować eventy technologiczne w Polsce.
0: Czyli nie szkolenia, ale konferencje i eventy, tak?
1: Konferencje po to, żeby zbudować społeczność, a ta społeczność miała potem korzystać ze szkoleń. Czyli jakby to było. Czyli konferencje tak, że... dla
0: Was były metodą na sprzedaż?
1: Czy Marketing. miały być? Marketing. To w ogóle okay. był, był, był taki dziedzina, wokół której się cały czas kręcę. Ja bardzo mocno wierzę w to, że eventy mogą być istotną częścią marketingu. Tylko trzeba wiedzieć, po co się je robi i wiedzieć, co mierzyć. I, i wtedy. Jakby okazało się, że to się sprawdziła. My zaczęliśmy robić te eventy, coraz więcej tych eventów technologicznych, niesprzedażowych e, realizowaliśmy. I okazało się, że po dwóch, trzech latach ten biznes eventowy to trochę zjada biznes, e, biznes szkoleniowy. I szkolenia zostawiłem trenerom, e, przekazałem im właściwie większość, jakieś tam nieduże wynagrodzenie tego biznesu, a skupiłem się tylko i wyłącznie na eventach.
0: Bo one zarabiały. One zarabiały. I dobrze. nie były pięć dni w tygodniu, tak.
1: Nie były pięć dni w tygodniu, były Raptem do dwa dni w tygodniu i to nie co tydzień, tylko raz na kwartał tych, szko tych konferencji mm -hmm. było mniej. Był zespół, który był zmotywowany. No była to fajna zabawa, nie? To jest, mm -hmm. Zresztą eventy są fajną e, i bardzo ciekawą zabawą do pewnego momentu, aż się nie znudzą, albo jest, nie ma ich za dużo. I dużo dają wartości też, jeżeli chodzi o taki efekt, bardzo szybko widać wynik. Bo widać, mm -hmm. że ludzie są zadowoleni, widać, że... Ta adrenalinka, to, to, to jest. takie
0: przyjemne uczcie też są, prawda, z tym związane. Jest bo Dotykasz tych gości. My jesteśmy dwa dni po konferencji projektuj swój biznes, także my jesteśmy jeszcze po pierwsze zmęczeni, zrąbani, a po drugie pełni energii.
1: No bo eventy są takie jak kręcenie filmu. Robisz je do samego końca, czyli na końcu jest bardzo dużo napięcia, dużo stresów i dużo się może nie udać. Mhm. Finalnie się wszystko udaje najczęściej i potem powtarzasz sobie już więcej tego nie zrobię, ale po miesiącu wracasz do tematu kurczę, fajnie było, chciałbym ponownie, więc myślę, no że... No my bo właśnie zastanawiałem się, czy następny będzie we wrześniu czy w
0: październiku. No właśnie, więc szybciej by się przyszła refleksja niż,
1: niż większości osób, nie? No i ten biznes eventowy się bardzo fajnie rozwijał, to był mój trzeci właściwie biznes i, i bardzo fajnie działał. Ja już miałem większą rodzinę, wtedy już miałem tam czwórkę dzieci, tylko w 2010... Roku miałem taką przygodę, że chorobą na nowotwór, co spowodowało, że właściwie na pół roku zupełnie się wyłączyłem z tego biznesu. Mhm. Znaczy, wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z takim doświadczeniem, że trzeba od początku budować, starać się budować biznes tak, jakby ciebie jako zarządzającego lidera mogło nie, nie, być, nie być. Jutro nawet. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Ja myślę, że mi się to nie udało na początku. Ten biznes ludzie potem bardzo ładnie poprowadzili bez mnie, no z problemami, ale poprowadzili i sama Proidea, która... Ale
0: firma nie była gotowa do tego, prawda? W ogóle nie była gotowa.
1: Mhm. Nie było procesów, nie było... E... czy ty spinałeś wszystko? Tak. To
0: było, Ile to było osób?
1: No w Proidei, kiedy ja y, odchodziłem, w sensie odchodziłem, y, musiałem przestać ją prowadzić, to było około 50 osób. Czyli nie mała firma. Bez procesów to Już tak... Już się robiła duża mhm. no, tylko... Wiesz, to była taka firma z, dużym, z dużą świeżością i dużą energią. Tam zawsze było... Ja nigdy nie dbałem o... Znaczy, ja zawsze lubiałem powierzać im odpowiedzialność, daję im duży kredyt zaufania, a potem ewentualnie staram się ich coachować. Natomiast to nie jest tak, że ta firma musiała... Te decyzje musiały być jakby podejmowane ze mną. Ja raczej tylko stałem z boku. Natomiast dużo rzeczy przez to, że ja łączę fakty, spływało do mnie po to, żeby jakoś tą firmę prowadzić do przodu i żeby się mhm. rozwijała. I większość pomysłów tak naprawdę eventowych, to były jakieś tam moje pomysły po rozmowach z... Więc tak, więc 2010 rok to taki, takie duże wyzwanie dla mnie też 11 walki wewnętrznej i prywatnej. Odejście tylko od biznesu i chwila przerwy od działania.
0: A jakie było największe, bo ja teraz wiesz, uczę się tych konferencji, więc jakie było największe wyzwanie branży konferencyjnej wtedy i jakie jest teraz?
1: Wiesz ja myślę, że się to wyzwanie, ono się bardzo... Mm, Inaczej, gdyby nie pandemia, to myślę, że dzisiaj bylibyśmy w innym świecie eventowym, niż Ty jesteśmy. Teraz jesteśmy w
0: hybrydowym świecie, chyba, tak?
1: Wiesz Ja myślę, że my się cofnęliśmy 4 lata. Aż wstecz. tak. Aż tak. Ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że dla mnie największym wyzwaniem zawsze w eventach było to, żeby ludzie, którzy robią event albo odpowiadają za niego, wiedzieli, po co go robią. I ja mam wrażenie, że w takim dzikim pędzie organizacji wydarzeń ludzie często inwestują w te bardzo drogie stoiska albo w eventy, a nie do końca wiedzą, jaki ma być efekt y, finalny, albo nie zadają sobie pytań. Czyli nie zadają sobie pytania, po co to w ogóle robię, tak? tak. I to było moje główne pytanie, które zadawałem większym firmom, kiedy prosili, żeby im pomóc zrobić wydarzenie, żeby wystawiać w naszym wydarzeniach. To było pytanie, po co to robisz, nie? jaki chcesz efekt osiągnąć? I oni nie byli na to gotowi. Dopiero w 2018 roku, 2017, ta gotowość się pojawiła, no bo te budżety rosły, 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 były coraz większe. Coraz większe. Część osób, zwłaszcza w marketingu, zaczęło się znawiać, no dobra, no ale co z tego realnie mamy. Tutaj mamy mhm. co chwilę jakieś metryki Google, Facebooku, analitykę związaną z, z digitalem, a tutaj wszystko jest takie konwencjonalne i takie tradycyjne. Plus no ta jakby bańka w evencie, w branży eventowej ona jest bardzo duża, nie? Tam jest dużo rzeczy, których się nie mówi, dużo rzeczy, które się ukrywa potem przed klientem, czyli mamy event, na który ma być 500 osób, co z tego, że 300 jest poza grupy docelowej, a 200 tylko faktycznie, które się zapisać, więc... Czyli zapełniamy
0: fotele, tak? Tak jest. I
1: myślę, że 2018 to już by moment przełomu i tych pytań było coraz więcej. i To jest to był dobry moment. Pandemia to wszystko wywróciła, bo poszliśmy do świata wirtualnego. Teraz wracamy, wszyscy chcemy się spotykać i dobrze, ale nie mamy tych doświadczeń przed 2018, czyli nie mamy tych też budżetów, które wydawaliśmy. odbudowuje się ta branża. Tak. Ja myślę, że 2-3 lata będziesz tak odbudowywać, żeby sobie znowu zestawić cyfry. Tak, mm -hmm. chcieli zobaczyć, aha, wydajemy znowu bardzo dużo i co z tego mamy. Mm -hmm. Tu oczywiście to, co powiedziałeś, czyli ta kwestia hybrydowości, ona jest, ona jest istotna i też to, że cały czas się eksperymentuje w tej branży, zwłaszcza za granicą, mam wrażenie, co to znaczy event hybrydowy, nie? jak to zrobić, czy to jest tylko streaming i wykłady, czy trzeba jakieś szukać nowej formy, więc to jest taka branża, która, tak powiedzieć, odbudowuje się i szuka się na nowo. Więc największe wyzwania cały czas, zrozumieć, że eventy, mówię w świecie korporacyjnym albo w świecie firm, to jest element składowa marketingu i on musi mieć jakiś cel i musi przynosić jakieś hmm? efekty.
0: To co się stało, że byłeś chory i tak dalej, ale że z firmy, która działała operacyjnie i organizowała wydarzenia, postanowiłeś zrobić kawałek kodu, który w tym pomaga. Czy to był twój pomysł?
1: Eee, wiesz co, bo ja zawsze byłem techniczny. Jakby moje wykształcenie jest techniczne. Mm -hmm. eee, zawsze mi się to podobało. Po drodze miałem jakieś tam przygód eee, z dotykaniem eee, kodu na pewno. I nie powiedziałem w sumie o tym, ale w w trakcie tego życia przedsiębiorczego, o którym rozmawialiśmy, ja dość szybko się zachwyciłem kulturą, dobrze rozumianą, bo teraz to się źle często rozumie, kulturą startupową, czyli łączenia technologii z biznesem. Mówię, mhm. lata 2000...
0: Czyli wynajdowania nietuzinkowych rozwiązań, o, no bo tak to, jest. To, to jest to, o czym Ty mówisz, jak mówisz o kulturze startupowej. Myślę,
1: chyba. że to, plus jeszcze inwestycje i cały ten rynek, mhm. jak on działał za granicą i jak mógł działać w mhm. Polsce.
0: Tak. Bo twoje firmy nie miały inwestorów, do Proidei włącznie, czy miałeś To były wszystko pieniądze, które wypracowaliście od tych aptek tak. i sieci komputerowych sami? Tak, tak, tak. Było... I tak to się bootstrapping nazywa. To, tak to
1: Bootstrapping, bardzo ładnie, tak. tak. Czyli
0: wciąganie się za cholewę, wy, znaczy wy, wyciąganie się z błota za holewy, tak?
1: No to jest ciągła walka, nie? Jakby tak. To jest ciągła walka, która ma na celu zbudowanie jakiejś większej wartości, albo możesz mieć, trafić na mieć szczęście. Nie mówię o branży handlowej, czyli że kupujesz, sprzedajesz produkty, bo to generalnie możesz w jakiś sposób przewidzieć, ale zawsze, jakby mm. tworzysz coś nowego... Kupić, tanio, sprzedać drogo, jeszcze jest koszt kapitału obrotowego i tak dalej, to, to wiesz. Boi. no wiem, tak. bo to mnie zabawało przy, no, przy sieciach komputerowych. Tak, nie bo nie musisz wiesz, te, te routery i, i switche mieć, tak? Tak, jeszcze jak się parą psują, to już jest w ogóle dramat. One o. się psują na potęgę, więc... Yy, więc, więc tak. Tak, wiem, o czym mówisz, natomiast generalnie jest tak, że, że większość to było takie bootstrapowanie, ale też yy, równolegle właśnie zaczynałem pierwsze inwestycje swoje prywatne, takie aniołowe. Czyli ty inwestowałeś jak anioł biznesu? W którym, w którym roku? W 2008, pierwsza, tylko nie w Polsce. Za granicą inwestowałem w Wow, to ty byłeś dawno. jednym z pierwszych aniołów biznesu w Polsce. No wiesz, ja w 2009 robiłem wspólnie z zespołem konferencję, której mm, i wspólnie z Allegro, z Innovation, gdzie przyjeżdżali, wiesz, współtwórcy jakichś wielkich serwisów i opowiadają o tym, jak ten rynek powinien i mi się Ci, to bardzo Ty podobało. byłeś
0: lata świetne do przodu. Byłem wcześniej, tak. Ile startupów za granicą zainwestowałeś?
1: Za granicą na dzień dzisiejszy, jak patrzę, to tam koło 8. A w Była Polsce kwoty, wiesz? To, nie, to są tam symboliczne raczej kwoty. A jakie kwoty. to są kwoty symboliczne? Symboliczne kwoty to wtedy e, zwykle między tam 10 tysięcy do 15 tysięcy dolarów. Takie, A można
0: było, ta stykieta minimum to jest 50 tysięcy dolarów zazwyczaj, nie? Już
1: to świat się zmienił, nie? Okej. Okay. <głos> tak okay. Ale tak, to jest tak. niesamowite,
0: że jak się 10 czy 15 tysięcy zrobi, potem się mówi, zrobiłem 20 razy pieniądze, wow, A to jest tylko 200 tysięcy dolarów, nie? Jak
1: chcesz o tym porozmawiać, to ja mam dużo obserwacji, to rynku, yy, wizji inwestycji startupów, które jest u nas na świecie, więc możemy też ten temat poruszyć. To jest...
0: zostawmy to na zaprojektuj swój biznes, który nagramy zaraz po tym i mm -hmm. puścimy dla społeczności, bo to mi się bardzo podoba. Ja mam cały kurs o inwestowaniu w startupy, więc poskrobiemy, po, po a teraz pogadajmy o tobie. Pomysł na ewentory.
1: Tak, pomysł na ewentory się właśnie wziął z tego, że y, miałem tu doświadczenie. Czy, czy ty
0: wróciłeś po chorobie do pracy? Czy... Wróciłem,
1: ale pasywnie. Znaczy ja okay. uważam, że nie wchodzi do, do tej samej rzeki dwa razy, więc zastanawiałem się chwilę... Czy twoja zrobić. załoga, twojej
0: wspólnicy zajmowali się pro
1: tak? Wtedy była moja załoga, to nie nie mój wspólnicy. Ja to była to było 100 Cały procentowa. czas moja okay. firma, oni pracowali i rozwijali tą firmę. Mówię, były, jak to się mówi, góra, upadki i wzloty, ale, mhm. ale finalnie... Ale działało. Ale, no, działało, m, tak,
0: bardzo dobrze. Jak się... To była firma, jeżeli chodzi o przechody? przychody w Szczycie, pamiętasz?
1: W Szczycie to było kilkanaście milionów złotych przychodów. Wow! A czy,
0: czy organizacja imprez jest wysokomarżowa?
1: Zależy, czy mówisz o swoich eventach, czy mówisz o eventach dla firm zewnętrznych. Bo byście robili osobne. dużo eventów dla firm Robimy zewnętrznych. Dużo, nie, na początku zaczęliśmy od tego, że robiliśmy dużo eventów swoich. Czyli my byliśmy y -hmm. producentami właścicielami marki. I wtedy jest wyższa marża? I wtedy masz, wtedy masz, wtedy wcale nie jest wyższa marża, bo dużo inwestujesz w, w, w produkt i w brand. Czyli okay. tak naprawdę to jest raczej budowanie pewnej społeczności i ekspozycji. To celowo wartością jest de facto marka, którą budujesz, i ona, ona sama w sobie. Tak, które kumuluje ten kapitał zablokowany, a dużą marżę masz na eventach korporacyjnych. Na tym dużo zarabiają firmy eventowe i to jest dobry kawałek biznesu na pewno. Czyli organizując dla dużych firm. Tak. Imprezy. I tutaj wiesz, tu jest taki cały czas dyskusja o tym, czy ta marża jest duża. No marża jest na poziomie 15-20% jest bardzo mhm. duża. Niestety są takie praktyki, które pokazują, że nie każdy chce, to, chce tą marżę pokazywać. Znaczy mhm. dla mnie było od początku takie założenie współpracy z firmami, że mamy budżet, wydarzenia i to cały czas idea próbuje robić. Plus do tego jest, jakieś fee, jakaś opłata, 10% dla samej firmy za zorganizowanie. Oczywiście w ramach budżetu pokrywamy te wszystkie wynagrodzenia itd. Tak i, tak I powiem Ci, że to się strasznie źle przyjmowało na rynku. Że Może mam Ci zapłacić 10%? Tak, bo oni znaczy firmy zamawiając często uważają, to wrzućcie to sobie w te koszty całości tej organizacji, ja już nie chcę widzieć jaka jest Wasza marża. Dla, dlaczego? Dla mnie to było oczywiste, że ja chcę być po Waszej stronie. Ja chcę, żebyście widzieli jakiś transparentny budżet, tu jest moje fi i chcę, żebyśmy no, tak działali uczciwie, transparentnie. No, dlaczego się to źle przyjmowało? Bo nam się wchodził jakiś, śwież dział kontrolingu, dział audytu, który mówi, nie, 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 bo tu jest inna oferta, która ma dwuprocentową marżę. Czytaj, yy, to, to chowają, jest... Uchowają koszty gdzie indziej, tak, tak? jest. E, więc to się źle przyjmowało, powiem na początku. A Proidea działa dalej? Proidea działa dalej. A to dalej jest twoja firma? Już się podzieliłem udziałami z wspólnikami, z Maciejem i z Kubą Koziołem. Mhm. E, Ale masz się, jeszcze udziały? Tak, mam jeszcze udziały. Czy
0: stworzyłeś firmę, którą z powodów zdrowotnych w pewnym sensie musiałeś zostawić, no ale ona poszło dalej i masz, masz wspólników, którzy ją prowadzą.
1: Mam wspólników, którzy ją prowadzą. Czyli masz taki pasywny. typowy dochód pasywny. Tak. To jest moje szczęście, które mi się udało wypracować na pewno. Eventory, Eventory tak powsta powstało w 2015? Przełom 15-16. Mhm. Pierwsze kroki były w 2015. Czyli 7 lat
0: temu. 6 7 lat temu. Tak.
1: Tak. 6 lat tak naprawdę temu, gdzie ja próbowałem się odbudować na nowo i wtedy właśnie bardzo mocno wierzyłem w to, że wiesz, no stworzyłem stworzyłem wspólnie z koleżanką, która pracowała w Proidei e, i z kolegą, który wtedy jeszcze był grafikiem, też na nich na początku pracował. Stworzyliśmy produkt, który nam zawsze brakowało. Chcieliśmy narzędzie. Do, obsłu
0: do obsługi yy, konferencji. zarządzać
1: konferencją, tak żeby angażować uczestników. To była nasza misja mhm. i taki cel, że to można zrobić lepiej. A tak, kto klepał ten software? Kto z, z, Wynajęcie z... programiści. Czyli, czyli, ale wewnętrznie to zrobiliście? Tak, wewnętrznie robiliście. Okay, to się działo
0: jeszcze w Proidei cały czas na początku?
1: To się działo na takim mieszanym układzie, mm -hmm. czyli częściowo w Proidei, szybko to się wytworzyliśmy jako osobną firmę i mm -hmm. Eventory e miał swoją siedzibę, tą główną w Stanach, a tak naprawdę cały oddział w Polsce. Czyli i wy się założyliście w Delaware od razu? Od początku, tak. Takie były założenia. A
0: to wynikało z twoich doświadczeń ze startupami?
1: To było z moich doświadczeń ze startupami, z tego, że wierzyłem, że tam będzie łatwiej mi pozyskać finansowanie, mm -hmm. gdy potrzebował. I tak było? E, e, no to jest osobna historia, bo... Czy tak było z pozyskiwaniem jest różnie, bo jak chcesz mieć e, mądre finansowanie, to zawsze jest dużo pracy. E, Czyli
0: smart money tak zwane, tak? Tak. Ja mm
1: -hmm. na początku włożyłem swoje środki, plus już my się finansowaliśmy przez długi czas prawie do końca przez tak zwane 3 tak? Czyli Friends, Wiec.
0: family and fools. Dokładnie.
1: Po prostu osób, które wierzyły również w to, co ja robię i zespół, który buduję. bo wiesz jakby... Czyli ty nie chodziłeś po
0: szerokim rynku szukać pieniędzy? Nie. W, w
1: swojej sieci
0: byłeś w stanie znaleźć inwestorów?
1: Byłem w stanie znaleźć inwestorów w swojej sieci. To nie było dużej kwoty i duża inwestycja. Raczej się starałem od początku wciągać osoby takie, które mogą w jakiś sposób pomóc. Nie?
0: To ile pieniędzy na początku wyłożyłeś na Start Eventory, pamiętasz?
1: Nie, nie pamiętam, bo wiesz co, jak zacząłem... To ciężko się liczyło przez to, że ja nie robiłem biznesplanu. Ja w ogóle nie wierzę w startupach w robienie... w Excela, e. o tak może powiem. Jak, tak samo jak inwestuję, to tak, nie, tak, tak, tak. nie wierzę w Excela. E. Excel e to wszystko przyjmuje.
0: Tak, nikt, nikt ci tyle nie obieca, co Excel ci pokaże, tak? tak. Znaczy nikt ci tyle nie dowierzy, co Excel ci pokaże.
1: To, dlatego moja frustracja na właśnie na szukanie inwestorów takich mhm. bardziej instytucjonalnych, zwłaszcza w Polsce, no, była raczej dość duża, bo widziałem, jak to wygląda z z dwóch stron, mając też okazję koinwestować z jakimiś funduszami i miałem alergię na to, więc powiem Ci, że te pieniądze to, było, to była część oczywiście, dużo pieniążków yy, kosztowało na początku, albo może na koniec, jak już to podsumowałem całościowo, natomiast no, najwięcej to jest czasu, nie? I pracy, mhm. i energii, którą człowiek poświęca fondom. Takie
0: jest sweat equity, tak? tak Czyli takie tak, tak. Wy, wy, wypocone udziały, tak?
1: Wypocone, no wiesz, kosztem rodziny, mm -hmm. kosztem dzieci, no to to zawsze tak jest, nie? To, gdybym nie miał żony wspaniałych i, i dzieciaków, które są wyrozumiałe, to pewnie byłoby różnie. A...
0: To kiedy wiedziałeś, że ewentory zadziałało, że to jest to? No bo zrobienie kawałka kodu, rozumiałeś branżę i tak dalej, ale to...
1: Wiesz co, zawsze wierzyłem. Nie? W 2019 po raz pierwszy uwierzyłem, że zadziałało. W sensie tak, chcieliśmy. Czyli to były dwa, 3 lata developmentu, bo ten produkt, jakim jest ewentualnie, jest bardzo duży. To jest mm -hmm. jednak skomplikowane narzędzie.
0: dla organizatorów. Dla prelegentów, dla, dla gości.
1: tak. Mamy tam cały system biletowy, komunikację z uczestnikami, mobilne aplikacje, więc tam mhm. jest bardzo dużo elementów, które cała analityka, która przy tym jest, to jest, to jest, to jest kobyła, nie? to jest duży CRM. I trzy lata tam zajęło budowanie, błędów popełniłem mnóstwo. Razem z zespołem popełniliśmy dużo błędów i, i pierwszy moment, w którym byłem przekonany, że to zadziała, to był 2019, kiedy zaczęliśmy zauważać, że Klienci rozumieją potrzebę. Czyli musieliśmy... A klienci kupowali w Polsce, w Stanach? W Gdzie? Polsce. My mieliśmy większość klientów w Polsce. I zaczęliście na tym rynku, bo go rozumiałeś też, tak? Tak. Wiesz, to próbowaliśmy wcześniej w Stanach. Słuchaj, to w ogóle historia osobna. To... Mhm wiecie, no, ogólnie współ do uczestników. Spółka w Stanach, Ameryka, wielki rynek, dużo pieniędzy, ale ja mam takie wrażenie, że proporcjonalnie do wielkości rynku rosną ryzyka zagrożenia i, oso i osoby, które są cię oszukać, więc bym mieć mhm. takie super doświadczenie. Kosztowało pewnie tyle, co MBA. Postawienia z fizycznego biura w Stanach w 2017 bodajże, 17-18, gdzie widzieliśmy, że mamy, wierzyliśmy, że mamy gotowy produkt. On nie był gotowy jeszcze na tamten rynek i i zaczęliśmy tam zatrudniać ludzi, sprzedawać. W momencie, kiedy pojawiły się pierwsze podpisane kontrakty, nam się wydało, że jest super. Potem się okazało, że te kontrakty były sfałszowane. To już było mniej super przez sprzedawców. Sub, czyli sprzedawcy oszukiwali, tak? Tak, tak, tak. No bo okay. to jest taka, no właśnie. Jak nie pilnujesz tego biznesu, tak head-on to jest trudniej zdecydowanie. A w 2000. Zamknęliście
0: biuro w Stanach?
1: Zamknęliśmy biuro, ustawiliśmy lokalizację? Tak, po pół roku. Tak mm -hmm. e, nauczyliśmy się tego, że w ogóle dowiedzieliśmy się wtedy po raz pierwszy. Ja się dowiedziałem, że są takie mm, praktyki, mm, zwłaszcza do wschodnich, z startupów z Europy Centralno-Wschodniej, że jest mnóstwo sprzedawców, którzy w Stanach właśnie wykorzystują tą niewiedzę, nieświadomość.
0: I przychodzą do pracy. Przechodzą do
1: pracy na kilka miesięcy. Yy, pobierają
0: pensję pewno z kilku na
1: raz. Pobierają z kilku na raz i potem się yy, nic z tego nie wynika, więc zmieniają na kolejne. Mm -hmm. Bardzo ciekawe doświadczenie, nie? Ta kultura, ta rozmowa. W ogóle kultura w Stanach, nie? Czyli przychodzi do ciebie człowiek, mówi, chce się pracować. Świetnie, to od kiedy możesz zacząć? Ja nauczony, że pewnie za miesiąc, dwa. Jutro. Bo właśnie wysłałem maila do swojego przełożonego, że rezygnuję z pracy. Nie? Ale to tak
0: działa. To, to, to... No wiesz, że działa w dwie strony.
1: To tak, oczywiście. I to, i to Oi, nie? jak tak naprawdę jak, jak się uzmysłowić, że to nie jest w pierwszej chwili te at will employment, tak? Tak. Takie e... kontrakty ale jesteście w Japonii. Jesteśmy w Jak Japonii. To się stało. Wiesz, to poznał nas człowiek, który nam pomagał trochę ze Stanów, który nas przedstawił e, do japońskiego partnera. I zaczęliśmy działać w Japonii e, na początku pandemii, więc wiesz, dobry okres. Okej. Okay. Można było zdalnie to zrobić, tak? Można było to zdalnie zrobić. No wiesz, to dużo też szczęścia, nie? że jakby poznaliśmy tam partnerów, którzy są solidni, bo to są ludzie, którzy mają doświadczenie w biznesie, pracowali dla dużych korporacji, e, od początku wiedzieli, co chcą zrobić. Najgorzej było na początku ich przekonać do nas, mm -hmm. bo wiesz, my nie byliśmy gotowi do online, musieliśmy się zaadoptować, nie byliśmy gotowi bo do... Było to było
0: do fizycznych... To wydarzeń. wydarzeń tak, tak. Tak,
1: tak, Musimy się adaptować
0: do online. U. A tłumaczenie z polskiego na japoński jest trudniejsze niż z polskiego na angielski, prawda? To to layout musisz zmienić.
1: Layout musisz zmienić, musisz zmienić, uwzględnić wszystkie kwestie związane z czcionkami i tak dalej, więc to było trudna praca. Mhm. Cała lokalizacja zajęła nam, teraz patrzę, około 7 miesięcy. Wow. Dwa miesiące nam zajęło przekonywanie partnera. To było niesamowite spotkanie, to jest inna kultura, no naprawdę swoje. Mhm. Rozmawiasz z człowiekiem, z 4 czy 5 osób po drugiej stronie oni się przełączają na japoński podczas rozmowy, potem na angielski, więc my mieliśmy no nieraz takie dziwne wrażenie, jakby już miało z tego nic nie wyjść. No, mm -hmm. Finalnie wyszło, zaczęliśmy współpracować, mieliśmy opóźnienia kwartał i finalnie po pół roku od podpisania umowy zaczęliśmy tam działać w Japonii z pierwszymi, z pierwszymi klientami. I dzisiaj już wiem, tyle się nauczyłem, jak stawiać biznes w Japonii. Łatwiej mi to przychodzi, jak się okazuje, niż w Stanach, więc, więc już takie mam doświadczenia, nie? To co się
0: stało w 2019 roku, że wiedziałeś, że ta firma już jest na odpowiednim etapie, że poczułeś się bezpiecznie?
1: Wiesz co, przychody zaczęły rosnąć, one jeszcze nie pokrywały wszystkich kosztów, ale zdecydowanie zaczęła być większa potrzeba u klientów, łatwiej się z nimi rozmawiało, mieliśmy kilku większych klientów i to był chyba tylko powód, tak naprawdę powolna, reorientacja orientacja na sprzedażową organizację jest takiej, która zajmuje się tylko technologiem developmentem na pewno.
0: To jak pandemia wpłynęła na ten biznes?
1: No dramatycznie, no bo my nie byliśmy gotowi, nie zakładaliśmy, że pandemia... No nikt się nie zakładał, że się pojawi. Nie zakładaliśmy, żeby się tak, tak długo trwała, więc... Przez dwa lata nie było imprez, praktycznie. Przez dwa lata nie było imprez, więc my musieliśmy gonić szybko i na nas wpłynęła bardzo, bo my po pierwsze utrzymaliśmy załogę przez mhm. czas całej pandemii, to było ważne. Oczywiście było dużo zmian, bo były też zmiany w produkcie i tutaj no, mówię, gdyby nie mądrzy ludzie, którzy mnie otaczają, i moi programiści, i wspólniczka, i techniczne osoby, które nas, do nas dołączały, to prawdopodobnie byłoby ciężko, bo na przykład... Pandemia wołała u nas zmianę metodologii. Odeszliśmy mm -hmm. od waterfalla łamanego przez w kierunku metodologii, którą korzysta, wykorzystują ludzie w basecampie Shape Up. Bardzo fajna mhm. metodologia, bym z tym u nas w organizacji. Czym się
0: Shape -up różni od Agile'u?
1: Yy, shape -up się różni w, w ten sposób, że yy, jakby dzielisz sobie swoją pracę na takie cykle, i przed cyklem, zanim zaczną coś pisać, to próbujesz znaleźć wszystkie czarne dziury w tym, co mają stworzyć. I to Czyli jest są takie krótkie...
0: potencjalnych problemów, zanim zaczniesz pracować.
1: Tak. Czyli unikasz tego problemu, że niby oni podążają w dobrą stronę, ale efekt końcowy po takim agile'u, skramie może być daleki od oczekiwań początkowych. Mhm. Jeżeli sobie jesteś w stanie podzielić projekt na mniejsze części i te części w jakiś sposób kształtować co jakiś czas, no to to daje dużo lepsze efekty i dużo większą szybkość. Oczywiście to, ta metodologia nie nadaje dla dużych organizacji, czyli dla mhm. małych yy, działa bardzo dobrze i sprawnie. Przynajmniej takie mamy teraz obserwacje i doświadczenia, ale bardzo nas zmieniła. To, to tak chyba mhm. pierwsza zmiana. Dwa, no skończyły się spotkania. Platforma biletowa właściwie była nieistotna, bo nikt nie chciał płacić za wydarzenia. Eee, ważniejsze były, było zaangażowanie, jakieś łączenie tych technologii e, online'owych z światem, e, światem pseudofizycznym. Więc wiesz, no jakby, czy nas wpłynęła bardzo, bo musieliśmy nadgonić ten czas, abyśmy na finiszu e, Platformy do eventów stacjonarnych. Myślę, że uratowało nas znowu to, że mamy super ludzi w zespole, mhm. to w ogóle są świetnie zaangażowani ludzie i bardzo chcieli, żebyśmy się rozwi rozwijali cały czas i myślę, że też taka transparentność z klientami, czyli mówiliśmy, co się dzieje, oni też nas trochę utrzymali przy życiu, potem nowych pozyskiwaliśmy, mówiąc wprost, że jeszcze nie jesteśmy na pewne rzeczy gotowi, więc mhm. taka ciekawa
0: lekcja. A co się stało, że postanowiłeś sprzedać firmę?
1: Czy ja postanowiłem? E...
0: No nie jesteś właścicielem Eventory od grudnia? Od grudnia, tak. Od grudnia.
1: To, wiesz, to jest wiele czynników. No pierwszy jest taki, że podczas pandemii w 2021 roku byłem na etapie pozyskiwania większej rundy finansowej mm -hmm. i znowu chciałem to zrobić mądrze. Wiesz, teraz byłem już nauczony doświadczeniami i wiedziałem znowu, że nie chcę tego robić u nas lokalnie Dla mnie taka... Jeżeli w pewnym momencie szanowany fundusz powiedział mi, że muszę dzwonić programistów, zatrudnić handlowców, bo już się odrywamy od ziemi, to powiedziałem, to ja chyba nie chcę rozmawiać z tymi ludźmi, mm -hmm. to w ogóle, bo to nie ma sensu. Albo z większością.
0: E, Ale handlowcy nie tworzą ci produktu.
1: No nie tworzą, tak. A my produkt sprzedaliśmy. To w ogóle mm. jest najciekawsze finalnie. Jeżeli Bardziej chodzi, produkt fizycję. niż... Bardziej Firma. Niż, niż firma, niż bazę klientów. Generalnie produkt mm -hmm. był dobry.
0: No bo baza klientów była polska, mniejsza dla tak firmy amerykańskiej, mniej ważna, prawda? Teksęczycy nie widzieli Polski na mapie świata.
1: Nie widzieli, nie widzieli wartości w tym dużej, więc tak, okay. masz rację. I wiesz, i było tak, że miałem już ustawiony kontakt i wstępnie rozmowy z osobą, która miała mi pomóc operacyjnie w Stanach i miała zainwestować mm -hmm. Środki, ale niestety zmarło mu się na COVID. Takie sytuacje się zdarzają, więc ja na właściwie miesiąc przed moim wyjazdem na ten urob z rodziną, który dla mnie zawsze był ważny, mimo, że z komputerem ciągle jeżdżę, to zawsze był ważne, żeby chociaż trochę się oderwać. stanęłem przed momentem, kiedy rozpocząłem procesy jakieś tam rekrutacyjne, prace, inwestycje, a jednocześnie wiemy, że musimy od nowa pozyskać fi finansowanie. Więc spędziłem dwa tygodnie wakacji siedząc w telekonferencjach, rozmawiając e, i miałem jakąś tam opcję awaryjną, nową, Znowu też fajni ludzie, chyba uczciwość przy komunikacji to bardzo pomaga. by chętnie się zaangażować również ze Stanów, a po drodze wydarzył się, nie wiem, czy przypadek, czy tak miało być. Zostaliśmy gdzieś tam pod koniec czerwca zauważeni przez osobę, która zajmowała się akwizycjami właśnie w firmie Six Connects. Bo co, co robi to Six SixConnect Six robi wirtualne wydarzenia, nic innego, czyli mhm. oni robią jaką 3D immersive reality w coś ala dla wydarzeń online i oni strasznie urośli szybko podczas pandemii. A wy mieliście
0: tą część, którą oni nie mieli, czy zarządza, zarządzanie tłumem, tak? eventy
1: plus 2D, więc mm -hmm. generalnie to pasowało. I oni zaczęli z nami rozmowę, też jeszcze ciekawe, jako partnerstwo biznesowe. Wiesz, że ja takich pytań to mają mnóstwo. Co tydzień miałem jakieś private equity, które przychodziło, mówiło, chętnie was kupimy, a potem to się kończyło tak jak zawsze, czyli czy niczym. Więc zaczęliśmy rozmowę i nie specjalnie w tym jakieś nadzieje pokładałem, ale też transparentnie komunikowałem do pozostałych osób, które były przy stole, jeżeli chodzi o inwestycje. No i wiesz, i w sierpniu oni nam powiedzieli, tak w sumie yy, po już tam rozmowach, że. To nie się wszystko było zdalnie. Tak, oczywiście zdalnie. Że produkt mhm. im się podoba. W ogóle cała transakcja się to była zdalnie. Słuchaj, do końca transakcji praktycznie się nie widzieliśmy, tylko się spotykaliśmy na kolach. A spotkałeś już i? Tak, tak, spotkaliśmy się jeszcze przed zamknięciem transakcji, bo przyjechali do nas. Do na Polski. Tak, do Polski, tak, mm -hmm. na takie tygodniowe spotkanie. No i potem oczywiście tych spotkań było nam już więcej. Ale wiesz, ale ciekawe było to, że oni do nas w, wrześniu, w, w sierpniu przyszli z, z propozycją, że w sumie to my byśmy chętnie Was przejęli, a nie. A nie, a nie, partnerstwo. nie Tak, nie partnerstwo no dobra, nie pierwszy raz to słyszę więc nie ma problemu no nie, nie przejąłeś się nie do bardzo. Się w ogóle tym specjalnie aczkolwiek wiesz pierwsze sygnały tak kurczę, może to jest dobry kierunek no i, i, i co we wrześniu odezwali się do nas właśnie z, z z propozycją akwizycji, z po z połączenia. Ja jeszcze nie byłem pewny, czy to jest, yy, czy to jest faktycznie kierunek, który ob obierzemy, no, ale zaczęliśmy rozmawiać. Podpisaliśmy mm. jakieś wstępne dokumenty końcem sierpnia, yy, które zobowiązały do zachowania poufności. Yy, no i dużo rozmawiałem ze, z, no, najpierw z żoną, potem z spójnikami. A oni
0: mieli pieniądze wypracowane, czy od inwestorów? Bo to mieli też swoje się... pieniądze wypracowane. Bo to jest taki... to inna rozmowa z kimś, to właśnie pozyskał fundusze, a z kimś, to zarabia, prawda?
1: To jest inna rozmowa, ale to też jest inny taki mm,
0: rodzaj inwestora.
1: Tak, to jest taki rodzaj inwestora, który jest private equity, kupuje firmy, które świadczą usługi software'owe w branży, y, głównie B2B jakieś mm -hmm. dziedzina, to nie branża ale dziedzina, no i stara się na tym zbudować biznes, mm -hmm. czyli takie nietypowe private equity i tak właściwie przejeść to Six Connect, czyli Six Connect przejeść trzy miesiące przed pandemią a potem wystrzeliło po prostu mm -hmm. jak rakieta. No a brakowało mi tego komponentu. I zaczęli z nami rozmawiać, zaczęliśmy potem robić ten cały prosty due diligence, bardzo długie dyskusje. Mieliśmy zamknąć to bardzo szybko, bo planowaliśmy zamknąć całość październiku. Mm -hmm. Czyli to, to jest turbo szybki Wrześni, okres. Wrześni,
0: październik, niecałe trzy miesiące,
1: dwa miesiące. Dwa tak? miesiące, tak. I, I to by się pewnie udało, gdyby nie tam tysiąc dyskusji, weszli prawnicy. I, a, i, i, i kropka. ugrzęźliśmy tak? <głos> tak, ubrzęźliśmy w dyskusjach, które... Ja to się śmieję, że jakbym popatrzył na na ten czas, który poświęciliśmy, to chyba szybciej było napisać te umowy niż działać na jakiś od zera, niż działać mhm. na jakichś wzorach, które przygotowali. Znaczy, no dużo wsparcia z jednej strony. No i taka gra jest między prawnikami a, a nami. Ja...
0: Pamiętajmy, że prawnicy pilują za godzinę, tak?
1: Tak. Im poświęcę sobą książkę. Albo tak. <laughs> tak. osobny rozdział w książce na pewno, bo to jest, to jest A bardzo, Będzie książka. Będzie książka na pewno, tak. tak, tak. Mam takie przemyślenia, że chętnie się podzielę wiedzą, którą zdobyłem yy, z całej przygody yy, budowania startupów. Znowu w tej. Ja między, innymi, między innymi o tym nie mówiłem, ale to też ważne, jest, że ja między innymi tego w 2018 z znajomymi, z Wojtkiem Burkotem, Paulinem Azorekiem, Skrajem Przygryczkiem, założyliśmy fundusz taki mało znany mm -hmm. w Polsce, który raczej szuka technologicznych projektów. Yy, trochę w odpowiedzi na niektóre jest na, na rynku. Tak. tytułem Ale w Polsce szukacie y, targetów, czy na całym świecie? Wiesz, to szukamy na całym świecie, ale najwięcej mamy z Polski, bo my mm -hmm. szukamy... To pracę, gnetwork, od... tak? tak, nas sprzedzą firmy, które zazwyczaj dostały nie od innych funduszy, no bo inne fundusze, jak się znają znowu o tych Excelach kochanych, no to o technologiach wiedzą niewiele. Ja wiem dość dużo, ale partner w naszym funduszu, czyli Wojtek Burkot, jak tworzył wcześniej Motorola w Polsce, a potem Google Inżynierckiego, to on wie dużo i faktycznie dobrze mm -hmm. wybiera projekty i potrafi ocenić, czy dany projekt ma sens od strony technologicznej, czy nie. Co jest dość nietypową umiejętnością mhm. w naszych funduszach inwestycyjnych. Ale wracając do tego całego naszego biznesu, no to właśnie pojawili się, pojawili się prawnicy. Jak kiedyś podsumowałem, to ja mi wyszło, że ja na samych kołach w rozmowach spędziłem w ciągu dwóch miesięcy ponad 200 godzin, godzin no. na rozmowach. Nie? A jeszcze do tego jest normalna operacyjna praca, że. A życie. jeszcze trzeba te umowy
0: przeczytać przed kolem i po kolu, tak?
1: Tak, tak, tak. Życie, więc wiesz, dzieciaki, które już są dorosłe, mm. dzieciaki, które są jeszcze małe, to to jest, to jest naprawdę bardzo obciążający yy, proces. I, i finalnie...
0: Ale, ale podpisaliście umowę.
1: Tak, podpisaliśmy na początku grudnia, dokładnie 1 grudnia, dzień po moich yy, urodzinach się śmieję, mm -hmm. że taki prezent sobie zrobiłem. Jakby Dwie rzeczy, które są ważne. Po pierwsze, ja chyba też trochę chciałem odpocząć od tego biznesu, który był związany z tym, że trzeba cały czas edukować świadomość rynku. Czyli to jest taki, to co powiedziałeś wcześniej, że ja trochę wyprzedzałem tą koniunkturę i mam taką cechę albo i wadę. Mam wrażenie, że, czas, że często wyprzedzam, co powoduje, że ta ścieżka jest dłuższa i bardziej wymagająca ode mnie i od, od osób, które mnie otaczają. Tak, dwa... Ale
0: zdecydowałeś się pozostać na Ernaucie? To tak. była część umowy, czy twoja decyzja?
1: To nie, to, to jest część umowy, bo to jest taka normalna praktyka, że część kwoty mm -hmm. się płaci na początku, później resztę. Mm -hmm. e, ja się zdecydowałem, bo chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Nie? Jakby to jest jednak twór, który bardzo dużo się angażowałem, czasu, pracy, nerwów też. Są tam ludzie, którzy jeszcze prac, pracują, zostają. Ja jednak jestem taki, że dbam o te relacje i jakby dla mnie ludzie są ważni, bo bez nich mm -hmm. tego biznesu nie zbudował. Mm -hmm. nie? Jakby to Kropka, nie? jeżeli chodzi o, 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 o firmę e, i też chciałem, żeby, żeby w jakiś sposób zadbać na, na, na tyle, na mogę w tej organizacji, bo teraz właśnie patrzę jako osoba, która jest e, raczej takim konsultantem niż zarządzającym, no bo już nie mam zespołu. To ile zespołu. osób
0: dołączyło od inwestora do spółki? Menadżerowie, nowy prezes? Tylko menadżerowie, nowy prezes, okay. bo reszta
1: jest jakby osobnym tworem, który siedzi w Stanach. I, I wy się
0: skupiacie w tej chwili na, te, na budowie technologii, bardziej niż na pozyskiwaniu klientów w Polsce? Mamy
1: bardzo mały dział, który zajmuje się pozyskiwaniem klientów, mm -hmm. no, no wiesz, no jakby patrząc na przychody raz z organizacji, to my jesteśmy bardzo malutcy, nie? W porównaniu z mm -hmm. całą organizacją. więc raczej wszystko wygląda na to, że będziemy mieć tutaj dział takiej sprzedaży, yy, nieduży, yy, który będzie za, po pierwsze pozyskiwał nowych klientów i dbał o te relacje, czy taki customer service, który mamy, ewentualnie partnerów, ale najwięcej będzie w technologii, tak? W rozwoju. To, no to, jest to nasz, będzie
0: nasz, spółka technologiczna w Polsce. Nasz kierunek,
1: z tego co widzę, to taki, taki obieramy. To Twoje perspektywy po
0: dwudziestu kilku latach y, budowania biznesów. Naliczyłem cztery albo pięć, nie wiem, gdzie się pomyliłem, które Ty sam bud mm -hmm. budowałeś, plus inwestowania. Jak to jest być pracownikiem przez sześć miesięcy, po raz pierwszy w życiu? Takim, który no, jeszcze masz Jakieś powiązanie z wynikiem i tak dalej, bo zakładam, nie znam umowy, ale zakładam, że tam są jakieś takie zapisy, ale takim, który którego słowo nie jest wiesz, w 100% wiążące.
1: Wiesz, to dziwnie jest. To jest, to jest, to jest. to jest dziwne doświadczenie. Wydaje mi się, że dla mnie jest o tyle trudniejsze albo, albo dziwniejsze, może tak powiem, bo nigdy nie byłem wcześniej w tej, w tej roli, czy nigdy nie pracowałem, mhm. czy nie miałem takiej ścieżki. Pracowałem, zauczyłem swoje i wróciłem. Tylko jednak y, zawsze miałem ten duży taki gen samodzielności i jak sobie się cofam wstecz, to y, ja lubię grać zespołowo. Y, mam wrażenie, że dobrze jest jak w tym, tym zespole, mam wpływ na pewne rzeczy i teraz jest, patrzę na to z boku. Myślę, że mi trudno ocenić teraz jeszcze, jak, jak się czuję jako osoba, która pracuje. Bo to, co powiedziałem, Czyli was za jest... rok, za
0: dwa, jaką książkę napiszesz, to się dowiemy.
1: Nie ja myślę, że za pół roku już będę więcej wiedział, bo będę wiedział też mniej więcej, w którą stronę podąża firma, bo będę widział, jakby te zmiany w większej organizacji je widać dopiero po jakimś czasie.
0: A czy, czy bierzesz pod uwagę to, że zostaniesz, pomimo, że tam będziesz miał wszystko wypłacone, zostaniesz dlatego, że to jest twój twór?
1: Trudno mi powiedzieć teraz. wiesz, Bo jakby to jest tak, że eventy zawsze były częścią mojego życia. Mhm. I tu jest taki zgrzyt, że tu mam największe kompetencje, rozumiem, mhm. jak to Wygląda. Mam też jakieś poczucie misji. To się śmieję, żeby te eventy były tą częścią marketingu. Ja bym chętnie ludzi edukował właśnie, więc to jest ta, ten element misji. Eee, dlaczego powiedziałem, że trudno mi powiedzieć? Bo też taki moment po 20 latach prowadzenia filmu że chcę trochę odpocząć. Tak sobie postawiłem taki... A czy
0: sprzedajesz za tyle, że już nie musisz pracować?
1: A to chyba jest połączone z tym, jaki standard życia uprawiasz. Więc generalnie przy moim standardzie życia e, raczej nie muszę pracować. O tak. Bardzo mądra odpowiedź. Myślę, że znamy przykłady ludzi, którzy sprzedawali za dużo większe pieniądze, a po Istoczyły krótkim na, na czasie... Dwa lata, tak? im zabrakło, więc, więc wydaje mi się, że to jest połączone z tym. Ja, wiesz, bardzo tutaj mam takie jasne zasady, jeżeli chodzi o finanse i dużą taką, no nie mam dużych potrzeb, bo tak powiem, w ten sposób, mm -hmm. więc generalnie zakładam, że mógłbym tak funkcjonować, ale z drugiej strony pytanie, czy potrafię, nie? No bo, wiesz, mówię, że zamknąłem biznes, a jednocześnie Wiesz, jestem zaangażowany w fundusz i tam jest też dużo pracy takiej mm -hmm. operacyjnej, nie tylko decyzyjnej. Ile więc...
0: inwestycji fundusz popełnił?
1: No, fundusz już sumarycznie popełnił około 20 inwestycji, więc to tak to jest, niemało. To jest nad
0: czym pracować, tak? Ile czasu ten fundusz prowadzicie już? Od 2018 roku zaczęliśmy. To bardzo dużo, to jest średnio 5 inwestycji rocznie, tak? Coś, to
1: my w pierwszym zrobiliśmy 14 inwestycji, czy 15 generalnie, Uuu. wiesz. To my bardzo dużo, tak szybko działaliśmy, bo szybko podejmujemy decyzję, tam oceniamy tylko trzy elementy. I jak dobre? Jak trafne były te decyzje też. Byliśmy, no wiesz, pierwszym funduszem z Polski, który miał koinwestycję potem z Hoshia Avenger, czyli z jednym z bardziej uznanych mhm. funduszy na świecie tak, Magic Była nasza, my byliśmy tam zaraz na początku, więc my w ogóle mhm. inwestujemy na początku, tylko w technologiczne firmy i wiesz, za, na koniec tego roku zamyk, zamykamy taki pierwszy mały prywatny fundusz tam z zwrotem na poziomie 2,5, więc chyba dobrze po czterech latach. Mhm. No to są dobre wyniki jak na polskie fundusze, które zwykle mhm. nie oddają inwestycji, więc... Tak więc... to już jest ta granica, że
0: inwestorzy wracają po kolejne rundy, tak?
1: Tak, tak, tak. To jest, to jest też takie ciekawe doświadczenie. My, my cały czas jesteśmy takim, jak to nazywam, funduszem rebelu, tak? Czyli jednak nie zwracamy uwagi na te Excel, trzymamy się tych pryncypiów, które sobie powiedzieliśmy, które są dla nas ważne.
0: A jakie to są te trzy zasady, te trzy pryncypie?
1: No, pierwsza to jest technologia. Ta technologia musi być, to nie może być... Prosta rzecz, którą łatwo skopiować, tak? Mm -hmm. Czyli wiesz, jakieś widgety, albo takie, to nie są dla nas obszary, A druga? nie ubimy. Druga to jest, yy, to jest zespół. Jaki mm -hmm. jest zespół, czyli ocena u nas średnia w wieku to jest 40 lat, prawie, jeżeli chodzi o founderów w yy, startupie. Czyli szukacie dojrzałych zespołów. Szukamy ludzi, którzy... Mamy też świeże zespoły, na przykład mamy takie świeże, w sensie młode zespoły. Przecież jedną z naszych inwestycji jest ERI i czujniki z, z ant, smogowe z, z Krakowa. Tylko szukamy ludzi, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie i zwykle to przychodzi z wiekiem, czyli oni już widzieli co się dzieje na rynku, mają to doświadczenie i potrafią zaadresować problem, z którym się kiedyś sami stykali. I trzeci element to jest skalowalność, czy wielkość biznesu, która tam jest faktycznie za tym, mhm. za tym pomysłem stoi, czyli jeżeli jest świetny pomysł, a ten biznes raczej nie nadaje się do funduszy, to po prostu się w niego nie angażujemy. To takie, wiesz, nietypowe, bo czasami się to spotyka z krytyką również, a ja myślę, że dobrze, żeby ludzie wiedzieli, że fundusze inwestycyjne są nie dla każdego, nie dla każdej firmy. W no,
0: większości nie są, tak?
1: Dokładnie, więc trzeba... Na
0: Rokosz na konferencji mówił bardzo ciekawa, że to jest mniej niż 5 promili rynku tak naprawdę, jeżeli chodzi o całą ekonomię, która jest, versus to, co w WC inwestuje, tak?
1: Tak, myślę, że trzeba wiedzieć, decydując się na fundusz, trzeba wiedzieć, jakie są znowu cele każdego z graczy, tak? Z kim mhm. przysiadasz do stołu i jakie są konsekwencje, że fundusz nie powinien myśleć o zwrocie razy dwa, to też wywołuje jakąś presję. Mówię pojedynczego startupu, nie całego portfela. Bo literalnie to w sumie jeden startup powinien zwrócić cały fundusz, więc to są takie... To jest gra na dużych liczbach. I to jest dużo przypadków.
0: 10 razy, 20 razy, bo jak inwestujemy w 10, a w waszym wypadku 20 firm, no to już...
1: To po prostu tak jest. tak no. jest. I taka jest matematyka i nikt tego nie ukryje. Czyli ty
0: stajesz się w tej chwili bardziej
1: inwestorem. to zawsze trochę nim byłem, ale to też nie jest tak, że, że jakby ten... Teraz się na tym skupiam mhm. e, faktycznie, bo chcę się podzielić wiedzą. To znowu jest ten element e, edukacyjno-społecznościowy, e, bo już trochę je zdobyliśmy i faktycznie mam wrażenie, że w dobrym zespole można zrobić fajny fundusz e, w Polsce, który ma tą swoją taką małą niszę. E,
0: tak. To jak wpadliście na to, żeby zrobić razem fundusz? Z czego to wynikało? Żeby czterech facetów zebrać, żeby chciało... Trzech facetów, jedna kobieta.
1: Przepraszam? E, o, czy... o, tak, jest jakaś tam... Już, jak coś się wzięło? My to w ogóle zaczęło się od tego, że my z Wojtkiem z Krakowa się znamy i nasza relacja zaczęła od burzliwej wymiany publicznej zdań po dwóch stronach stołu, więc my się pokłócić na początku. Na jakiejś konferencji? Na jakiejś konferencji, na spotkaniu. E, jakby bardzo, ale okazało się po jakimś czasie bardzo szybko, że to były w sumie tylko byliśmy we dwójkę, którzy merytorycznie się wypowiadali. Chociaż od mhm. Od dwóch stron. Pałnia odegrała tą rolę, że w jakiś sposób już tam z łączyła, bo ona zawsze pracowała z Wojtkiem i gdzieś tam się poznaliśmy. Okazało się, że mamy więcej punktów mhm. przecięcia. Okazało się, że inwestujemy indywidualnie w spółki różne.
0: A czyli każdy trochę inwestował.
1: Tak, i mamy podobne doświadczenia. Mhm. Co więcej, mamy podobną opinię na temat fun rynku funduszy. I pomyśleliśmy w 2018 roku, że założymy akcelerator, mhm. ale były zmiany przepisów i nie było różnicy między akceleratorem a funduszem VC. Mm -hmm. Więc poszliśmy krok dalej e, i doszliśmy do skutku, że w sumie możemy robić... E, Czy macie decyzji. swoje asy. Tak. E, mm -hmm. Nawet jedno z pierwszych, które było... A co wynikało z tego, że właśnie na początku chcieliśmy mieć tym akceleratorem. I tam zaprosiliśmy Oskara do, e, jako partnera, który miał doświadczenie w... E, operacyjnym, takim zarządzaniu, organizacją, która współpracowała z korporacjami. No i tak właściwie postawiliśmy taki twór, gdzie my zakładaliśmy z Wojtkiem, że chętnie będziemy głównie zajmować się doradzeniem startupom, wyborem startupów, a te rzeczy operacyjne, administracyjne to chętnie gdyby pełnia ze skarem pociągnęli całą strukturę. I tak zadziałało? co działało wiadomo, to są znowu upadki, wzroty, ale jakby to jest dobry kierunek y, działania, bo czasami mamy też dużo pracy takiej dodatkowej. Czy tak?
0: to jest Twój następny życiowy projekt?
1: Wiesz co, nie, myślę, że moim następnym życiowym projektem to jest skupienie się na rodzinie, wiesz, jakby to jest okay. mój projekt, co, nie biznesowy y, bardziej, bo mam takie poczucie, że trochę zaniedbałem przez te lata. Mm -hmm. To życie prywatne, oczywiście to nie jest tak, że nic nie robiłem, ale mam wrażenie, że dużo czym mi uciekło i teraz y, chcę coraz więcej temu poświęcać, więc... A czy to da się nadgonić? Oczywiście, że nie, znaczy, to są wybory, które...
0: To już do to już
1: dokonaliśmy, nie? To, mhm. wiesz, to mleko się już wygrało i teraz to, co, to, co teraz na, na co patrzę, to, to patrzę na to budowanie relacji w inny sposób jeszcze, więc... Mhm.
0: Już z tojrzelszymi członkami rodziny, tak?
1: No tak, no u mnie najstarsze, wiesz, dzieci już się wyprowadziły, wiesz, mhm. mieszkają same, więc już zupełnie inne relacje, ale to jest ciekawe doświadczenie, bardzo, bardzo budujące.
0: Andrzeju, w audycji za i Swoje Życie mamy taki moment, kiedy zadajemy naszym gościom pytania, takie mhm. podobne wszyscy, wszyscy dostają, Mamy nawet taki hashtag trudne pytania. Jesteś gotowy?
1: Dawaj, zobaczymy, Dobrze. jak się skończy.
0: Czy, czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: To jest pytanie, czy decyzję biznesową, czy, 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 czy prywatną. Myślę, że to jest tak, że na pewno wybór ludzi, tym tak ogólnie, z którymi żyjemy... jakąś taką pracowni. jedną
0: bardziej konkretną.
1: Wiesz, prywatnie na pewno... Na pewno decyzja o tym, że związałem się z osobą, która mi pomogła przez te wszystkie rzeczy przejść. Nie? Relatywnie szybko no. tą
0: decyzję podejmowałem. Proszę? Relatywnie szybko w życiu podejmowałem. wcześnie, Wcześniej. Wcześ, wcześ, wcześniej. Ale, tak, wcześnie. ale, ale,
1: ale tak, y, wcześniej jakoś byłem gotowy i, i to super. Y, biznesowo y, myślę, że naj, najciekawsze i najważniejsze to było to, co mnie spotkało po nowotworze, że kolejne film, które chcę budować, to chcę, żeby były gotowe na funkcjonowanie beze mnie. I to nie jest mhm. taka, wiesz, to nie jest taka punktowa decyzja, którą mogłem podjąć, bo nie żałuję dużej ilości decyzji, bo jakby nie lubię przegrywać, a z drugiej strony yy, myślę, że te decyzje, które podejmujemy cały czas nas kształtują. I oczywiście popełniam więcej błędów niż dobrych decyzji, więc nie wiem, która była taka jedna właściwa. Nie mam takiej.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Tutaj myślę, że to jak patrzę i obserwuję teraz to cały czas rodzina, nie? Rodzina mi daje dużo, dużo energii. To jest super, mam piątkę dzieci i naprawdę miło się obserwuje, jak one wzrasta, wzrastają. Dużo daje mi energii też do patrzenia przez pryzmat takiej personalizacji, nie? I mam taką personalizację wychowania u nas w domu, ale też tak samo personalizacji. Coś ciekawe, przekładam życie rodzinne czasami, znaczy doświadczenie życia rodzinnego na firmę.
0: A jak to działa?
1: No, yy, działa to w ten sposób, że zaobserwowałem, że może to jest dziwne, ale wiele rzeczy, które się dzieją w rodzinie w takiej małej grupie społecznej, one też funkcjonują w pracy, mm -hmm. przykład w komunikacji. Nie ma lepszej dla mnie szkoleń z komunikacji niż szkolenie jak rozmawiać z dziećmi, yy, które mogę przełożyć potem na pracę ze współpracownikami. Że rozumiem, <śmiech> że to, co ja mówię, to wcale nie jest to samo, co ta druga strona odbiera, tak. żeby to potwierdzić. Oczywiście cały czas tego się uczę, 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 więc myślę, że to jest... Na pewno ważne.
0: Jak wygląda twój typowy dzień teraz w tym nowym świecie, gdzie jesteś pracownikiem?
1: No, u mnie się dużo ten znaczy, dzień nie zmienił, bo jedne co znaczy, wygląda standardowo. Czyli jest rutyna. Wstaję rano, zawożę dzieci do szkoły, e, potem idę do pracy i w, patrząc na mój tryb pracy dość chaotyczny, to w ciągu dnia pracy wykonuję na zmianę rzeczy, które są dla mojego pracodawcy, przerywając je rzeczami, które robię dla funduszu, e, zwłaszcza takim, które... A
0: planujesz to, czy tak reagujesz?
1: Reaguję. Ja nie, nie wiem, jakoś... Jak nigdy nie wierzyłem w work w balans, tak samo nie wierzę w, w planowanie takich rzeczy, które wychodzą spontanicznie podczas dnia pracy, bo wychodzą okay. takie małe pożary, które po prostu trzeba gasić i których w życiu nie jesteś... Ty bardziej,
0: stanie. że masz biznes i w Japonii i właścicieli w Stanach, tak?
1: Tak, a tutaj się skupiam na tym, co jest lokalnie i też zawsze wychodzą jakieś różne emocje, które się pojawiają w ciągu, w ciągu dnia pracy. I wiesz, koło szóstej wracam do domu i, i, i próbuję się, mówię, odłączyć mhm. od pracy i skupić się głównie na rodzinie, nie? bo jakby mam takie poczucie, a że... A szósta to jest wcześniej czy późno? No o, teraz to jest wcześniej. Kiedyś to było... W sensie teraz, teraz to już jest teraz jest okej. Okay. Może tak nazwijmy. Wiesz, ja, ja jestem, jestem byłem pracoholikiem, tak, tak jak patrzę na siebie wstecz i ja pracowałem dużo więcej, bo... To to
0: można przestać być
1: Myślę, że... Znaczy, w moim przypadku ja się staram przestać być pracoholikiem. To, co... nie, nie staram się być szczupły. Nie wychodzi mi od 20 lat. Ale nazywasz to. Z z żoną mówimy, że najważniejsze jest nazywanie pewnych rzeczy, bo to już jest pierwszy krok do zmiany. No tak, bo, bo z, zaczynasz
0: rozumieć, gdzie, gdzie jest problem albo coś, co uwiera, tak?
1: Tak, tak, tak. Więc ja sobie to nazywam, ja sobie nazywam, nazywam to, też że właśnie, że, że jestem, mówię byłem, bo, bo jednak cały czas staram się odejść od tego, mhm. od tego y, myślenia po to, żeby właśnie w jakiś sposób nadrobić relacje, nadrobić czas stracony z, z rodziną na stracony, przełożony na biznes, częściowo stracony. Stracony z rodziną, a... a biznes tego Coś yy, uzyskał, więc, więc myślę, że tak, można docelowo dążyć do tego, żeby przestać być pracoikiem. Tak jak powiedziałem, ja, ja, wcześniej, ja wcześniej dużo pracowałem. Ja pracowałem po. Wracałem do domu o 6 właśnie tak samo, tylko że potem spędzałem czas z rodziną. O 9 wieczorem siadałem z do komputera, siedziałem, pracowałem, siedziałem przy komputerze, pracowałem do pierwszej, drugiej, trzeciej. Spałem przez 4 godziny, to mnie doprowadziło do nowotworu. Yy. Ile teraz śpisz? No teraz jest lepiej, bo teraz śpię około 6-7 godzin i, 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 i powinno mi to wystarczać. Tak. Okay. Znaczy, jak 7 godzin to już jest super. No Ale też to wynika z tego, początek. że tak się budzisz? Czy tak to późno chodzisz spać? Czy? Nie wiem, czy tak wynika z tego, że to już jest taki. Tak się budzę, tak późno chodzę spać. Ja wolę pracować wieczorem okay. niż, niż rano. I dla mnie taka, takie 7 godzin to już jest wystarczające. No, mówię, było inaczej, jest dużo lepiej. No przy czym To duża przemiana duża przemiana. A nie było typowe tydzień tak, pracy. Tak, przy czym, przy czym no, nie da się inaczej pracować, bo inaczej, bo, bo w ogóle prowadzenie firmy to jest też tak, że to jest duży element stresu i, i rozmawialiśmy ten, na tym offie, mm -hmm. o tym, że tuż przed spotkaniem, że to jest, że człowiek, który prowadzi firmę, to, to ma podobne doświadczenie jak żołnierz na wojnie, kiedy może być atakowany w dowolnej porze, dnia i godzin, dnia i nocy o dowolnej godzinie z różnymi mailami i człowiek żyje w takim stresie, mają, bo z syndrom stresu mu się po kilku latach prowadzenia firmy, zwłaszcza tak rozmawialiśmy, jak się prowadzi w różnych miejscach działalność, yy, to rano się budzimy, a tam jest grad Teraz zachowanie pewnej higieny życia i pracy mm -hmm. no jest bardzo trudne. Nie? I, mm -hmm. i, I myślę, że trzeba dążyć do tego, żeby się w jakiś sposób od tego uwolnić. Powiedziałem, że nie wierzę do końca w walk-life balance, mm -hmm. bo też mam takie wrażenie, że to są takie modne słowa, takie stwierdzenia. Zachowaj sobie walk-life balance. No, jak zachować walk-life balance, jak jesteś na wojnie? No tutaj jakby ciężko to zrobić. Możesz po zakończeniu jakiegoś etapu... Czyli prowadzenie firmy nie jest takie proste? Myślę, że prowadzenie firmy jest bardzo stresujące i nie jest proste. Jest stresogenne
0: dużo... samo w sobie, prawda? Tak.
1: Dużo trzeba się nauczyć. Dużo więcej odpowiedzialności brać na siebie. Myślę, że ważna jest odpowiedzialność.
0: Chyba nie można też wyłączyć tego nigdy, nie? Nie, nie ma takiego wyłączyć, momentu tak w ciągu dnia, czy w ciągu y, tygodnia, że można przestać pracować. Ja, no, ja, ja to tak odbieram. Usiedliwe. No nie
1: możesz zamknąć komputera i powiedzieć, nie obchodzi mnie to. Bo to ma wpływ na ileś rzeczy, ileś zjawisk, ileś mm -hmm. osób, który, ileś żyć tak naprawdę, ileś rodzin. Więc cały czas żyjesz tym i pomysły przychodzą w różnych momentach, lepszych, gorszych i dobrze jest czasem pociągnąć tą myśl, nawet samym ze sobą, ale to może być moment, którym na przykład, nie wiem, rozmawiasz o bardzo ważnej rzeczy ze swoim dzieckiem i teraz no nie jesteś w stanie w dwóch momentach poświęcać 100% uwagi na jedno i na drugie, więc to jest bardzo, bardzo trudne i bardzo stresujące.
0: Co mogłeś przestać teraz robić? Co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
1: Nie wiem, wiesz, jakby tak sobie ostatnio myślę, co mógłbym przestać. Aż
0: zastanawiasz się nad tym? Tak. Okej. Okay. Tak. Taki moment w życiu też masz dobre na
1: to? Myślę że, myślę, że na pewno mniej zwracać uwagę na działania innych osób. To na pewno to mm -hmm. jest. To, tak, myślę, że to jest ważne. Myślę, że powinien się przestać przejmować też z pewnymi rzeczami w pracy, bo one się po prostu dzieją mm -hmm. i na pewno jeszcze nie mam wpływu. Czyli coś to jest modnym frazesem: nie przejmuj się rzeczami, na które nie masz wpływu. Staram się wdrażać jakoś w życie. Ale żeby powiedział, że to jest jakaś jedna rzecz, to chyba ciężko mi wskazać.
0: Jaką masz supermoc?
1: To jest trudne pytanie. Nawet się zaśmiałem za, 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 za w weekend, bo rozmawiałem z żoną, że prawdopodobnie to pytanie padnie do, do mnie. Pada do wszystkich za, gości. Do, do wszystkich pada. I się, no, to odpowiedziałem, no widzisz, co no, się zastanów teraz. I, i a nie dostajesz się. żadnej podpowiedzi? Nie dostałem podpowiedzi. Nie dostałem żadnej niestety. Tak, gdybyś, to, a pierwsza rzecz, to tak, ci pierwsza, do... rzecz która ci przychodzi do głowy, to, to jest to, że ja po prostu umiem, y, jestem dobrym chyba obserwatorem i łączę sobie rzeczy między sobą. To jest moja taka... Łączę kropki. Łączę kropki, tak, ale to są też kropki, to są zdarzenia, to są ludzie y, i to też powoduje, że w jakiś sposób łatwiej mi jest przewidzieć, co się wydarzy w biznesie. Tak. Okay.
0: Andrzeju, jesteś w takim niesamowitym momencie w swoim życiu, bo teraz się dużo zmieniło i ten, więc to pytanie może być bardzo łatwe albo bardzo trudne. E, czy możesz opisać trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata? Ta niedokonana forma czasownika jest ważna.
1: Myślę, że chcę podróżować dużo mhm. z rodziną, bo mam takie doświadczenie, że podróże w sumie najbardziej kształcą i, mhm. i najbardziej się uczą. To na pewno. Co chcę robić? Myślę, że chcę docelowo mniej pracować, mimo wszystko. I co? I, 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 i chyba dwie mam, nawet nie mam trzech, wystarczy. To jest całkiem, 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 całkiem
0: zacne. Wystarczy, tak. Dobrze. Czego nauczyła Cię pandemia?
1: Wiesz, że się tak bardzo pandemii nie bałem, nie? Mhm. E, jakby oczywiście były różne stresy, moja żona ciężko przeszła COVID, ale z drugiej strony nie miałem takich stresów chorobowych, bo jak już miałem to doświadczenie przerobione wcześniej. Znaczy, co ma mm -hmm. być, to będzie. Trzeba wierzyć, że to się jakoś dobrze poukłada i, a, i jakoś iść do Nowotwór
0: no, w pewnym sensie cię przygotował, tak? Znaczy ta, w sensie no, psychicznym, No, tak? nowotwór
1: mnie mocno przygotował, nie? Tam mm -hmm. mnie, prze, przeczołgał mnie po, po podłodze, więc generalnie miałem zupełnie inne podejście do samej pandemii. Mm -hmm. To, co mnie nauczyła pandemia, to na pewno to, że ta zmienność to jest jedna stała, nie? Czyli w biznesie wszystko się może wywrócić, w relacjach się może wywrócić e, i myślę, że to jest ważne, żeby nauczyła mnie dużo większego jeszcze patrzenia na relacje nie? i na, mhm. na, na rozwój osób, rodziny. Tak.
0: Książka, która?
1: To jest dla mnie trudniejsze pytanie, co, bo ja, ja generalnie lubię bardzo biografię, Wiesz, wszelkie, czytać mhm. I, i nie mam jednej książki, która bym powiedział, że ona... Książka, która? To? Pytanie kiedy i w którym momencie? Przy nowotworze tam wiesz książka Kaczkowskiego, która kiedy książka która kiedy?
0: No to, no to jest twoja
1: to pytanie jest tak bardzo
0: otwarte, że mają się to On Jest ono
1: on jest trudne, bo one te książki się zmieniają. Mówię, że przy nowotworze bardzo im pomogły bardzo tak mówię jedna książka Armstronga, potem Księdza Kaczkowskiego fajna, naprawdę fajna rzecz. Mhm. Z drugiej strony y, bardzo dużo czytam książek biznesowych, które się co chwilę zmieniają. Więc nie mam takiej a z trzeciej strony bardzo lubię biografię ludzi, którzy przeżyli coś trudnego. Takie właśnie sytuacje jak wojna, kryzys bo to, bo to też jakieś wzmacnia, nie pokazuje, daje się fajną perspektywę. Ja bym polecał, że nie mam jednej książki, bo co chwilę mi się zmienia. Ja to, co miesiąc jak kończę czytać książkę mówię, to jest ta najlepsza. Ta ostatnia. Pod, 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 pod trochę, żeby dostać Dobra. jakąś odpowiedź. Myślę, że kreatywność, yy, czyli twórców Pixar'a, książka mm -hmm. bardzo fajna, fajnie mówi i, i i czytałem jeszcze, tylko to jest trochę bardziej podane w formie marketingowej, ale mimo wszystko ciekawie się ciekawa metodologia EOS, która pozwala ci inaczej spojrzeć na zarządzanie firmą, tak może okay. w ten sposób, ale to z ostatnich. Andrzeju, co
0: chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej naszej rozmowy?
1: To chciałbym, żeby zapamiętali, że prowadzenie firmy to jest maraton, nie sprint, że to jest trudne, żeby też zdawali sobie sprawę, w co się pakują, jakie tego będą konsekwencje. Myślę, że pamiętaj o relacjach, yy, ważne. No i raczej się, jak w coś wierzą, to żeby to robili, nie skupiaj się na wszystkich yy, sygnałach, które są wysyłane z zewnątrz yy, na temat tego, co robią. Chyba tyle. Yy.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję Ci bardzo. I dziękuję Wam. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej. Zapraszam do audycji. Zaprojektuj swoje życie.